0: Tolleråden i Larvik er idyllisk om sommeren. Foran trehuset fra 1600-tallet går en lang plen, et tun nesten, helt ned til havet hvor småbarnsfamilier leker i et grunt havnebasseng. På en pidesdal står bysten til en av Larviks store sønner, Thor Heierdal. Oppe ved huset står en annen, Colin Archer. I dette huset, som kanske er det viktigste og eldste kulturminnet i Larvik, vokste Collin Archer opp. Og han bodde og jobbet her nesten hele livet. Mannen som skulle bli en av verdens mest kjente skipsbyggere, reddet tusenvis av liv til sjøs, og bygget det mest legendariske skipet i Norges historie. Jeg heter Andreas Augedal, og du hører tredje episode av Hørt om – Podcasten om historiske nordmenn, denne gangen om skipsbyggeren Colin Archer.
1: Vi nå går du i det 1600-talshuset da, her ifra. Her er det så går vi overfor og maler døra her og, og alt her. Ja, ja, det gjelder ikke så rydelig.
0: Tolleråden har flere 100 år med historie, men har ikke alltid blitt gott att vare på. I flere ti år på 1900-tallet sto huset forfalt, og først i år 2000 begynte en omfattende restaurering, hvor de har innredet rommene etter forskjellige perioder i husets historie.
1: Det her er et funn. Så den biten der er et funn. Ja. Hilde
0: Borger er styreleder i Stiftelsen Tallråden.
1: Etter hvert som det flyttet folk in her så bare la de ting på det ene på utsiden av det andre. Av paneler og strier og gips og you name it. Nå er huset på en måte en reise i stilhistorie og personhistorie.
0: Det første du tenker på er kanskje at Colin Archer ikke er et spesielt norsk navn. Han hadde skotske foreldre som emigrerte til Larvik i 1826, og Colin kom til verden 6 år senere i 1832. Faren William kom til Norge for å søke lykken i trelastindustrien, og moren Juliana var engelsklærer. Og begge jobbet veldig hardt, for tolleråden var egentlig en altfor dyr eiendom for dem.
1: De hadde ikke så veldig mye penger, rett og slett. Og så ønsket de seg denne fantastisk svære eiendommen. Og han betalte vel egentlig, altså faren da, som heter William Archer, han betalte nok på dette stedet her nesten helt sitt liv. Og de fikk 14 barn,
0: mens Juliana jobbet, og Colin og søskene hans fikk en ganske tøff barndom.
1: Jeg tror nok oppveksten ja. har vært veldig preget av arbeid. Ja, så siden de har de, de levde litt som sånn fra hjemmet med en hele hel en familie. Så i lange perioder så var det nok 13 arbeidere i på den svära om och ägendom.
0: Foreldrene var sterkt religiøse, de var separatister, en gren av kristendommen som ikke aksepterer noen mellom seg og Gud, altså ingen prester, ingen pave, ikke noe sånt. Og hver søndag så var det gudstjeneste med påfølgende afternoon tea hvor alle måtte stille i finstasen også etter at barna ble voksne og fikk egne barn. Og religionen, den ble med Archer hele livet.
1: Det er klart det at jeg tenker, jeg tenker i hvert fall at når du har en sånn overreligiøs overbevisning om at det er ingen andre du skal til rette for enn en Gud på en måte, så må du bare gjøre det som gjør at du oppretter og videreutvikler din egen selvrespekt, for at du blir, er bra nok altså når du kan gå og skrifte hos en katolsprest som kanskje ville naturligt naturlig for disse engelsmennene. Det, det er ikke anledning til når du er separatist. Da må du stå for det, og han, det er kanskje en av årsakene til at han var så samfunnsengasjert.
0: Når han er 18 år i 1850, så reiser Colin til Australien,
1: hvor en del av familien hadde sauefar. Nei, det var vel litt eventyr, og ønske om å prøve å møte den nye verden, og ikke minst det å tjene litt penger. Og begynner å dra oppover Houston River med denne Elina, denne båten, hvor han første gang virkelig lærer seg å seile.
0: Det gikk eh, ti år før han reiste hjem igjen til Larvik, og Archer var da blitt godt voksen, han var nesten 30 år, og begynte eh, å bygge båter. Han giftet seg i 1869 med karen Sofie Viborg, og de fikk fem barn, og Archer fikk bygget et nytt hus som man kalte Lillåden på foreldrenes eiendom. Og i arbeidsværelset sitt der, så tegnet han alle båtene sine som ble bygget på verftet rett bak barndomshjemmet. Den type båter som ble bygget der vittner om hvor samfunnsaktiv Colin Archer var. Han hade mött flere enker av sjømenn som hade dødd til sjøs. Drukning var den störste grunden til barnedødelighet i Larvik på den tiden, så sikkerhet til sjøs, det ble han veldig, veldig opptatt av. På verftet ble det bygget lystbåter og seilskip, men Archers kanske første store suksess var losskjøytene, som han begynte med på 1870-tallet. Hans skjøyter var raskere og mye mer robuste enn alle andre på den tiden, og flera av dem seiler fortsatt i dag.
1: Han evna av se helheter, og det er jo det som har gjort så såpass kjent. Eh,
0: Colin Archer var med på å stifte redningsselskapet på den tiden, og han gjorde noen små endringer på losspåtegningene, og vips så var den første redningsskjøyta født. Og denne skjøyta gjorde Archer virkelig berømt over hele verden. Den første av dem, RS1, fikk navnet Colin Archer, og den viste seg fort å bli overleggen alle andre skjøyter på den tiden. Mange av de 37 som ble byggt i Archers levetid seiler fortsatt de også, og har reddet tusenvis av liv på sjøen RS1 alene berget 274 mennesker fra den sikre død. Dette gjorde han til en velstående mann, og han engasjerte seg veldig i byen han var født og vokste opp i. Han startet en organisasjon for å forskjønne Larvik byen. Han var tillitsmann i Larvik Sparebank. Han byggde værkulemerker på eiendommen sin og hang dem opp i flaggstangen for å varsle sjøfolk om dårlig vær. Han var ordfører i Larvik et års tid, og han var medlem av formannskapet i mange år.
1: Så det synes vi har vært litt artig å vise at han hadde et veldig samfunnsengasjement i tillegg til å være da denne, denne kjente båtkonstruktøren da, og båtbyggeren.
0: Og sånn gikk noen dagene på tolleråden. Båter ble bygget. På det meste så jobbet det 50-60 stykker på verftet. Og i 1886 så ble Archer utnemt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for arbeidet med losbåtene. Og på dette tidspunktet så er han den mest berømte båtbyggeren i Norge. Så en tidlig vårdag i mars 1890 får Archer et noe uvanlig brev fra en ung forsker. Herre skipsbygger Colin Archer. Med fare for å bli ansett som påtrengende, tillater jeg mig å søke deres mening i en for meg ytterst viktig sak. Det er anledning konstruksjonen av det skip som jag har tenkt å bygge for min prosjekterte Nordpol-ekspedisjon. Jeg har fått laget et foreløpig utkast til skipet på Akers mekaniske verksted, og min bønn er inte intet mindre enn om de vil se på dette utkastet og si mig deres mening om et skip bygget så omtrent etter de prinsipper vil kunde bli et nålunde sjødyktig fartøy. Det ville være av stor verdi for meg. Med høy staktelse er det bødigst, Nansen. På Fram-museet i Oslo står direktør Ger Kløver og Fram, skipet som skulle bli resultatet av samarbeidet mellom Archer og Nansen. Nansen hade krysset Grønland på ski i 1888, og da var det funnet noen
2: vrakrester. Av et amerikansk fartøy som het Jeanette, som gikk ned i 1879 på de nysibirske øyer. Fem år senere så fant de vrakrester fra dette på sydspissen av Grønland. Man skjønte da at det gikk en ström fra Öst mot väst over et hav som gjorde at mulighetene for å komme seg nordover var langt større enn det man trodde fra før. Mansen tänkte at hvis disse vrakrestene klarer å krysse Arktis bare ved hjelp av
0: strømmer så burde vel jeg klare det samme med skip?
2: Ved å lage et skip så var så sterkt at det kunne motstå presset fra isen og da blir frosset fast isen og flyter over Polhavet helst over Nordpolen og ut på andre siden
0: Mange hade prøvd å komme seg til Nordpolen før det her, og mange hade feilet De hade reist med stort sett vanlig seilskip som, hvis du ser på skråget, går rett ned på begge sider, før det kommer til kjølen helt i bonden Så Mansen hadde en bedre idé hva hvis de bygde et skip med et skråg som var helt rundt fra
2: start til slutt? Hvis det ble kraftig is, press fra begge sider, så ville et tradisjonellt skip knuses. Men historien bak denne farkosten var at når isen presser fra begge sidene, så skulle isen skli under denne rundeplaten og presse skuta opp. Et skip som ville gli som en ål
0: ut av isens omfannelse, skrev Mansen.
2: Så han tegnet Så han tegnet en skisse på hvordan han tenkte at dette kunne se ut, og sendte det da til Collin Archer, som det var ansatt som Norges ledende båtbygger på den tiden. Collin Archer var helt enig i at det kunde se slikt ut, men han gjorde en del forbedringer selvfølgelig i tegningene, og det ble inngått en avtal. Og fra 1891 til 1892 så ble Skuta bygget i Larvik. Den 4. juni 1893
0: seiler fram med mannskap fra Christiania mot de vest-sibiriske øyer. Og kortversjonen er at det gikk bra skipet frosset seg fast och skle opp
2: och dratt över isöde. og det var jo helt galskap før avreise de fleste trodde att at de ikke ville komme tilbake og heller ikke att skuta ville klare sig. så da de faktisk
0: gjorde det de kom till Troms i august 1896 så dro fram
2: på en triumferende Norges turné langs hele kysten altså før Titanic var dette verdens mest kjente fartøy du vet hvor Titanic ligger i dag står og dette var
0: på mange måter det virkelige startskuddet på norsk polarhistorie og moderne polarforskning. Og Archer hadde bygget skipet som gjorde det mulig.
1: Men som du ser så har jeg, altså dette her var eh, Archerfamiliens kjøkken. Og historien forteller at eh, Colin Archer han satt veldig mye her. Han både strikket og heklet sammen med moren sin, som da var 90, og godt over 90 år og som begynte å bli veldig dement. Men han tog sig alltid ti, minst to timer om dagen til å med henne. Bygde...
0: Året var da 1896, og Archer var blitt over 60 år gammel, og da ville det kanske vært naturlig for mange å tenke på å pensjonere sig. Men den tanken streifet ikke Archer i det hele tatt. Han fortsätter å tegne og bygge skip i nesten ti år til, før han da begynner først trappe mer og mer ned på verftet, og når... Kona karl Sofie dør i 1908, så lägger han opp som båtbygger och lägger ned verftet. Han fortsetter likevel å være opptatt av byen og verden rundt seg, og i januar 1921 så blir han utnemt til redningsselskapets aller første æresmedle. To uker senere, 12. februar 1921, så dør han på tolleråden 88 år gammel etter over 60 år som samfunnsaktivist og legendarisk båtbygger.
1: Men Han er jo en meget beskjeden person aldri noe bravting på noe som helst, ikke noe skryting av noe som helst nøysom i økonomien og flår aldri noen og det er jo også godt å kunne se i ettertid at vi som da går lite i sporet hans da möter en såpass disen person. Där fram var han här på färden mot norr då efter han hade fått master och sånt. Mm. Så er ju historien att han får blir inviterad ombord och få sova till rosh på den båten ute Svenner och så er los på att man hämtar Så då fick han segla i den skutan va. Och det har nog varit stort förn.
0: Det var tredje episode av Hørt om, om båtbyggeren Colin Archer. Tusen takk til Hilde Borger og Geir Kløver som delta av sin kunnskap. Musikken er fra Vennsound. Jeg heter Andreas Augdal. Og hvis du likte denne episoden, eller noen av de andre for den saks så tips gjerne kjente og kjære om Hørt om. Eh, gi en kjapp tilbakemelding i iTunes og følg oss på sosiale medier som Facebook, Soundcloud og på Instagram. Hurt om podcast så kan du følge serien Oslo stedsnavn hvor vi forteller historien bak stedsnavn som Grorud, Egertorge, Majorstua, Kubaparken og mange mange flere. Har du ris, ros, spørsmål eller tips så send til gmail.com. Vi høres